0: Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM En CIMAC Radio queremos escucharte Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio periodismo con perspectiva de género.
1: Hilando Ciencia. Oye Karina, ahora que ya te conocemos un poco más en acción, digamos, lo que haces eh, de este trabajo, de esta investigación acción como bien llamas, me gustaría entrar a esta parte que da motivo al programa Hilando Ciencia. Eh, ¿cómo, la, ¿Cómo la has vivido tú siendo mujer? ¿Esta trayectoria como científica ha sido fácil, ha sido difícil, tuviste que brincar algunos obstáculos, la tuviste más fácil y ahora como docente miras cómo les va a las compañeras más jóvenes? Platícanos por ahí.
2: Fíjate que eh, un, ahora que estábamos, bueno, cuando empezamos a ver las, las cuestiones de perspectiva de género, es cuando uh -huh. te caen muchos 20, ¿no? <risa> y, y es como la etapa de, de estar peleado casi con el mundo porque todo lo ves violento, ¿no? Uh -huh pero a la vez era muy, muy interesante porque todas las violencias, estas violencias cotidianas, estas violencias desde abajo, ¿no? Uh -huh. No las miras, no te das cuenta, ¿no? Quien me ha ayudado mucho a comprender muchas de estas violencias sutiles, he sido justamente la doctora Silvia Mendoza Mendoza, porque llegaba un colega y me decía, oye, si tú vas a hacer mi oficio, pues haz el mío, ¿no? Así uh -huh. de, entonces, ah, pues sí, si yo hago el mío, pues hago el tuyo, ¿no? Pero tú dices, ya ahora, digo, bueno, si yo lo hago, porque mejor tú no haces el mío? Claro. ¿No? O sea, sí, ¿no? Y, uh -huh. y estas violencias tan sutiles y otras que no son tan sutiles, no solamente las hemos vivido, sino las seguimos viviendo, uh -huh. ¿no? Este, nuestros jefes, en su mayoría siempre han sido hombres, ¿no? Y yo creo que como se va posicionando uno es porque va de no demostrando, sino vas ascendiendo académicamente, te mantienes en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, ahora H ¿no? Y te vas posicionando, eso es importante. Y creo que lo que me ha servido a mí, y uh -huh. que yo lo he visto en diferencia con otras colegas, es mi carácter. Porque además, aquí no me ven, pues, una mujer grandota, una <risa> sí. mujer que, que, que de una u otra forma impone, y yo creo que eso hace que los hombres se frenen. Uh -huh. ¿No? Pero si no... Tú... Sí, que se, que se frenen, y si no, aún así, entonces vuelven un poco más violentos, uh -huh. ¿no? Son más autoritarios, ¿no? Entonces, así si algo es. querían decírtelo de manera sutil, ahora es una orden, ¿no? Así es. Este, eh, en las reuniones que no te den la palabra, uh -huh. ¿no? O sea, so, son cosas que muchas veces no te das cuenta, pero cuando vas reflexionando, se, se ha vivido a lo largo de estos 20 años, ¿no? De, de estar en la academia, y bueno... Tenía otros trabajos anteriormente y, y yo creo que, que no los veías porque los naturalizabas. Ahora que los miras, pues no lo permites. Uh -huh. O decides es. que permites también y que no permites y de quién lo permite. Uh -huh. Porque también vas este codificando que sí, que no. Claro. este la, la otra vez tenía un colega que quiero mucho y le digo, ¿te diste cuenta que nunca me diste la palabra? No, no es cierto. Le digo, ¿nunca me diste la palabra? No. wow ¿No? Uh -huh. y, y ciertamente algo que tenemos en todas las universidades es que las mismas mujeres no sabemos sobre perspectiva de género y mucho menos los colegas uh -huh. y aquellos que lo saben muchas veces lo utilizan pues, también para su beneficio ¿no? o sea el mandato masculino siempre está presente ¿no? siempre está presente ¿no? nos ha pasado situaciones muy complicadas de violencia hacia las y los estudiantes violencia uh -huh. Este, de género, violencia, este pues básicamente de género no me ha tocado sexual, que yo haya visto, pero sí violencia de género, y, y los hombres se alinean, ¿no? Este, tuvimos un caso muy concreto, hace dos años más o menos, y yo fui la malvada de la película, ¿no? Por haber apoyado y denunciado y haberle dado seguimiento a, a un grupo de alumnas que, que, se, que se manifestaron en contra de un profesor. Entonces, lo que yo vi con los colegas es que qué mala onda yo, qué mal de yo, de mi parte. Así ¿no? es.
1: ¿No? Y fue y, fácil descalificarte,
2: ¿no? Claro, descalificar a, a, a todas las mujeres. Uh -huh. y cuando yo le dije a un colega, ¿no? ¿Qué piensas? Me dijo, no, yo no opino. ¿No? Mm.
1: Entonces el
2: yo no opino es, me lavo las manos, porque Así entonces es. está, se está liando con estas masculinidades. Así totalmente, es. ¿no? Entonces, creo que seguimos en un, en un camino académico, ¿no? El año pasado estuvimos en, una, en un congreso de mujeres del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, uh -huh. ¿no? Ahora va a ser en Tamaulipas. Y, y yo decía, ¿por qué hay hombres? A, a mí sí me dio coraje que hubiera hombres, ¿por qué? porque ellos sí nos han excluido y no pasa nada. Y si es un congreso de mujeres, ¿por qué tiene que estar ellos? Así es. ¿no? ¿No? Y además estaba este colega que salió... ¿No? De, uh -huh. de, del espacio universitario, este, por, por violencia de género, y tú dices, sigue estando en estos espacios replicando un discurso que, que no aplica, así, ¿no? Es. pero que tiene todo el conocimiento teórico para utilizarlo, ¿no? uh -huh. eh, Era, me, me evoca un poco lo que decía Marx, ¿no? Que todos los grandes este, dueños de los del capital pues sus, leían su obra pues para saber cómo funcionaba para volver a seguir generando la plusvalía y la explotación de los trabajadores ¿no? entonces así se me afigura ¿no? tener el conocimiento para tener las herramientas académicas intelectuales para seguir este pues, oprimiendo ¿no? y violentando de las desde una falsa masculinidad
1: Oye, esto que acabas de, de decir me parece de suma relevancia porque hay eh, un, una intención por parte del gobierno federal, no del actual, sino incluso de anteriores, de eh, generar políticas públicas a favor de más mujeres en la ciencia, de cambiar ciertas normas o establecer condiciones totalmente distintas para el impulso de las mujeres, no de manera gratuita y no porque un día se levantaron y dijeron, vamos a hacer. Eh, a, a revolucionar el mundo, sino porque es un mandato internacional y entonces claro. el mundo científico eh, no, puede ser local porque si eres local, pues entonces no, avanzas no, La ciencia no, tiene fronteras, eh, tiene un mismo lenguaje, eh, se hace con pares de todo el mundo y entonces comenzó a haber como una presión política hacia México, hacia las instituciones que dirigen la ciencia y a decirles, oigan, este, no, están trabajando en las mismas condiciones de igualdad no, no, que el Sistema Nacional de Investigadores convoque una reunión de mujeres científicas y permita esto que acabas de decir es muy grave. ¿Tuviste oportunidad de denunciarlo, decirlo, ponerlo sobre la mesa y sabes qué va a suceder en la próxima reunión que dices que vas, que se va a realizar en Tamaulipas? Con respecto no, a esto.
2: Sí, no, pero yo supongo que la... Porque además a mí te digo, me, me, me cuestiona mucho, lo cuestiono mucho. Porque ¿cuántas veces hemos excluido? Han sido excluidas históricamente y seguimos Así. siendo excluidas. Y si hay una reunión y no hay mujeres, nadie cuestiona. Uh -huh. ¿no? Pero entonces si tenemos un espacio generado para la voz este, pues ¿qué está pasando? ¿no? Quiero decirte que una dinámica muy bonita de este congreso fue que a algunas colegas no les gustó, pero a mí sí me gustó. Uh -huh. que las mesas había en una misma mesa había gente de ciencias sociales, gente de física de biología, entonces, diferentes disciplinas. de diferentes disciplinas, entonces fue muy interesante desde mi punto de vista, porque generalmente pues, si estás en ciencias sociales, pues vas a los congresos de ciencias sociales, uh -huh. pero cuando tú ves a una física es, si, del Sistema Nacional de Investigadores 2, 3, que está enfrente de ti y que te está diciendo lo que está investigando y que está haciendo las enzimas o, o las reacciones químicas o la física, o sea, te abres realmente a nosotros, nos, al menos a mí me abrió un universo de, de lo pregonas que somos y que estamos haciendo muchas cosas en la ciencia, ¿no? Así
1: entonces,
2: es. este, En ese sentido se me hizo muy interesante porque todas las mesas eran multidisciplinarias. Uh -huh. Entonces, vas conociendo este, no solamente de las diversas universidades, sino de las diferentes disciplinas este, y que llegan a un premio porque te dan su, su currícula, ¿no? Uh -huh. Entonces fue muy interesante realmente. Respecto a lo que me preguntas, este no, no sé qué haya pasado, pero finalmente este creo que, que no se trata de venganzas, es decir, ahora vamos a excluirlos a ellos, no porque muchos de los de las posiciones masculinas es esa,
1: ¿no? uh -huh.
2: pero yo creo que podemos generar espacios femeninos al 100%, y debemos hacerlo.
1: Y sobre todo para tener la oportunidad de discutir qué se puede hacer. Y esa es como la última etapa de esta entrevista, Karina, que me gustaría mucho poder escuchar qué debería de cambiarse, qué, pode, qué puede modificarse, qué debería de establecerse como política pública o como normatividad incluso internacional para todos los centros de investigación, universidades, institutos, para ir eh, disminuyendo esa brecha de desigualdad eh, que es tan clara que dentro del Sistema Nacional de Investigadores una tercera parte solo son mujeres, ¿no? No, no, al, no 50 y 50. ¿Y cómo se van rezagando en los niveles más altos porque se les atraviesa a lo mejor la maternidad o porque simple y sencillamente hay un techo de cristal que no les permite crecer más, ¿no? Y tú sabes que para poder evaluarse dentro del Sistema Nacional de Investigadores, pues dependes de que te den tesis de posgrado, dependes de que te den la oportunidad de dirigir un seminario o que puedas coordinar una, un posgrado. Es decir, dependes del equipo con el que trabajas ¿no? y de decisiones que van desde arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué propones? ¿Qué debería de cambiarse?
2: Una, en una de las tantas discusiones que hemos tenido, porque este, las tenemos ¿no? como, como grupo colegiado este, de mujeres en la ciencia, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, es que bueno, el, el Estado se, se hace pato porque no genera el recurso, uh -huh. ¿no? Te decíamos, cuando fue la política de disminuir la población, que fue en los años 70, ¿no? Con, con el Consejo Nacional de Población, hubo mucho recurso, una política puntual, también demandada desde los de arriba, ¿no? Desde la ONU y, y las Naciones Unidas, para disminuir la población, ¿no? Y se logró. Así es. ¿No? Entonces, ¿por qué con esa misma intensidad no hay los suficientes recursos a nivel federal para lograr esto, ¿no? Uh -huh. y, es, y es muy sencillo simplemente darlo la, a nivel primaria, ¿no? Desde preescolar, primaria, ¿por qué? Porque vemos también mucha violencia en las parejas este, entre nuestra población estudiantil, uh -huh. ¿no? Este, impresionante, ¿no? Entonces eh, eso es querer hacer las cosas a nivel federal, uh -huh. ¿no? Porque ya los mandatos este, institucionales se de, de vienen desde de arriba, ¿no? de las grandes instituciones, instituciones internacionales están dados ¿no? tenemos una ley, o sea, tenemos como toda la parte jurídica, pueden faltar otras cosas pero ahí está, con eso podemos seguir arrancando y ese es a un nivel ¿no? uh -huh. y otro nivel es a, a, a ras de tierra ¿no? en la vida cotidiana qué es lo que nosotros tenemos, una red ¿no? que se llama Reconstruir es una red donde nos reunimos nos, nosotras como académicas y luego nos contamos, este de, de, va desde la contención hasta dar seguimiento a casos de, de alumnas y alumnos, porque no solamente son cuestiones de género, sino también violencia de profesoras y profesores Académica. a los grupos, uh -huh. ajá, académicas y a los grupos. Entonces ya nos estamos dando a conocer en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Somos alrededor de ocho mujeres. Este, Qué padre. Qué platicam interesante. Platicamos y esto se dio a raíz del 2020 con los famosos tendederos a nivel nacional.
1: Uh -huh.
2: Y que era el tendedero pues una denuncia no escuchada. ¿no? O sea, es. ¿Por qué se dieron los tendederos? Porque las autoridades no escuchaban. Uh -huh. Se da el tendedero, se dan a, a, a conocer muchos de los acosadores, de los violentadores, este, de género, de sexuales y académicos. Y, y de ahí vimos que... Había una falta de comunicación entre nosotras, como que trabajábamos aisladas, como que apoyábamos alumnas y yo no me había enterado de que tú, Elsa, habías apoyado es, o dado seguimiento a un caso en la misma institución de sociales. Uh -huh. Entonces dijimos que pues, estamos mal de claro. Entonces no, nos, nos juntamos cada, cada, cada mes, más o menos, promedio, para discutir cuáles son las situaciones que vivimos al interior de cada una de nuestras áreas académicas que es lo que vivimos nosotras, ¿no? Y a la vez ya nos anda, ya ya somos reconocidas y muchos alumnos se acercan, alumnas y alumnos, para denunciar y darle seguimiento, que es acompañamiento. Así es, ¿no? Es acompañamiento,
1: que sí, es algo sumamente fuerte. Eh... Sacudió, bien mencionabas 2020, sacudió a todas las instituciones, estamos hablando de muchos países, no fue nada más aquí en México, eh, sacudió muchas instituciones, tuvieron que, pues, de manera muy forzada salir a decir, sí, 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 vamos a hacer protocolos, vamos a atender los casos, los vamos a resolver, pero no sabían ni por dónde comenzar, ¿no? Esto no acaba, esto no se logra consolidar. Es decir, todavía no existe la confianza por parte de las víctimas para decir, sí, efectivamente, si yo voy a la, a la defensoría universitaria o a la ventanilla X o Y, va a pasar algo. Todavía no sucede, Karina. ¿Dónde está el papel de las mujeres científicas para lograr que los espacios universitarios sean espacios un poco menos inseguros? No los más seguros,
2: pero un poco menos inseguros de lo que hasta ahora se ha denunciado. Pues arras de tierra es también la parte económica, porque pues hemos querido dar talleres, ¿no? También de desde cuestiones de, de no violencia, de ahora lo que se le da por llamar cultura de la paz. Uh -huh. este, de buscar esta interculturalidad, esta diversidad, ¿no? Entender el respeto a las diversidades también de género, ¿no? de, se, y, y también son recursos. Así ¿no? porque finalmente nosotros estamos trabajando pero no tenemos recursos no, podíamos, no hemos podido arrancar un, una, un taller que es muy importante uh -huh. por, porque nos implican recursos pero al final las, las colegas que también queremos contactar ya este, se ha complicado uh -huh. ¿no? pero tampoco hay disponibilidad de, de parte de las instituciones y no solamente de esta universidad sino de muchas universidades y de muchas instituciones a nivel gubernamental Así es. Entonces, a, algo que nos tendría que ayudar es justamente talleres. Y tú sabes que ahorita le das un taller a un grupo, pero no con eso...
1: Es suficiente, es hay que suficiente, replicarlo, ¿no?
2: ¿no? Y tenemos uh -huh. varios grupos, varios, este, varias licenciaturas, varias carreras, varios semestres, los que tenemos que estar cubriendo constantemente. Y el taller uh -huh. es una vez y otra vez, y de manera continua. Y, y eso implica recursos. Así es. Entonces, y algo que también vimos que tenemos que también dar talleres y cursos a los mismos profesores, uh -huh. a los jefes de área, a los coordinadores, porque son, ahorita acabo de tener una entrevista con, con la directora de preescolar a nivel estatal, uh -huh. decía, tenemos, o sea, el primer contacto de violencia es la maestra, de ahí la directora. En uh -huh. su caso aquí sería el profesor, el tutor, como, es. como estamos en el sistema universitario de, la, de Hidalgo y el coordinador. Si el coordinador solapa, uh -huh. el coordinador, coordinadora, solapa y deja pasar esta, estas dinámicas de violencia, nunca lo vamos a resolver. Entonces necesitamos que también ellos se capaciten. Y algo que decíamos un poco con lo, la cuestión de la, de la ley este, contra la violencia de género es, es un mandato jurídico. Y por suerte tenemos protocolos. No serán los mejores protocolos. Pero ya están ahí. Pero ya no están ahí. Y cuando tú haces un oficio, y dices, de acuerdo al artículo, está usted violentando el artículo, fulano y fulano. Uh -huh. Inciso A. ¿no? <risa> eso ya es importante. Porque entonces ya tienes también una base jurídica para denunciar la omisión. Yo creo que también aquí, algo que hemos... Porque vamos y platicamos con algunos grupos, simplemente para presentarnos como red, este, no damos talleres no. es justamente de que, eh, la cultura de la denuncia
0: uh -huh.
2: y decirles que van a estar acompañados porque finalmente hay mucho miedo ¿no? hay temor claro. ¿no? tanto de las académicas como del estudiantado
1: uh -huh. mucho que hacer mucho que tejer y justo creo que las mujeres por eso este programa se llama Hilando Ciencia porque las mujeres hemos aprendido a tejer redes porque estas redes de sororidad, estas redes de apoyo, estas redes de incluso de análisis crítico de la realidad, pues sostienen a las otras y nos sostienen a las que vamos caminando y solamente de esa manera puedes enfrentar lo que es histórico, que es la discriminación, el hacerte a un lado, el minimizarte o obligarte a esforzarte el doble para demostrar que tienes la capacidad para hacer cualquier cosa, ¿no? Pues muchísimas gracias Karina, ha sido de verdad un gusto y un aprendizaje escucharte y saber sobre todo de lo que haces, de investigación y sobre todo también el compromiso tan grande que tienes con eh, las compañeras y tus estudiantes especialmente.
2: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y un abrazo y, y a seguir aprendiendo y siendo solidarias con nosotras mismas.
1: Así es, sin ninguna duda.
2: Te abrazo y mi admiración y cariño siempre.
1: Bye. Muchísimas gracias. Nos despedimos de la doctora Karina Pizarro Hernández, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Irán. Aquí seguiremos Hilando Ciencia. Gracias. Antes de despedirnos, las invito a escuchar la siguiente cápsula que preparó Marislas, en la sección Las Olvidadas.
2: Hilando Ciencia.
0: Rosalind Franklin, nacida en Inglaterra en 1920, fue una de las tantas científicas cuyo trabajo no obtuvo el reconocimiento que merecía, pues a pesar de que capturó la foto que demostró que el ADN era una doble hélice, su descubrimiento fue arrebatado por Francis Crick y Maurice Wilkins, quienes ganaron el Nobel de Medicina en 1962 por su trabajo sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos, cuatro años después de la muerte de Franklin. La carrera de Rosalind estuvo plagada de obstáculos que fue sorteando para dedicarse a la ciencia, pues a pesar de ser una niña prodigio, su padre no estaba de acuerdo en que estudiara y le pidió que se diera la beca que había conseguido a un hombre que la necesitara. Fue gracias al apoyo de las mujeres de su familia que pudo ir a la universidad. Su camino en la academia la llevó a formar parte de varios equipos de investigación, pero fue en el Birberg College donde contó con un equipo propio y donde desarrolló un importante trabajo con la estructura molecular de los virus y cuya intervención le permitió a su colega Aaron Kloch ganarse un Premio Nobel de Química en 1982.
1: Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias al equipo Mar Isla Sánchez con investigación y voz en off, Gerson Martínez García con su voz, edición y producción, y a las compañeras de Violeta Radio que hacen posible esta aventura. Soy Els Ángeles y los espero la próxima semana a la misma hora para seguir hilando ciencia. Gracias.
0: Acabas de hilar la importancia de las mujeres en la ciencia. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM. Hilando ciencia.